0: 这一课呢是讲恩典无远佛界，无远佛界的意思就是说，它是没有停止的时候，它是没有边界的，在空间上没有边界，在时间上没有停止，它是活的泉水，永流不息，不可阻断。当恩典从源头涌流出来的时候，每一寸得到滋润的土地，就会成为下一寸土地的滋润。每一个恩典的领受者就是恩典的释放者，每一个被祝福的人都要祝福别人，所以耶稣说的嘛，你们白白的得来也要白白的得去。恩典的特性就是它不会停留在一个地方，我领受了恩典，如果停留在我身上，恩典立刻消失。第一，神说学我的样式，他的样式什么样呢？第一，给门徒洗脚。就是让恩典流经门徒。在最后的晚餐中，我们知道耶稣离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，就是给门徒洗脚，啊，用毛巾擦干，洗完了就穿上衣服坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？啊，你们称呼我为夫子，我为主，你们说的不错，我本来就是，我是你们的主，你们的夫子。尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”我给你们做了榜样，叫你们照着去做。这里，耶稣以恩典待人，也要求人以恩典相待，两者加在一起，才形成一个活的恩典，才是恩典的活水。所以呢，耶稣给门徒洗脚，不仅是一个爱的行动，更是一个爱的示范，叫门徒效法他，让恩典传下去。所以，洗脚这件事啊，有两层含义：首先，耶稣为门徒洗脚，这是恩典，这是爱，不像在人间呢，是卑微的服侍高贵的，无能的服侍有能的，在下的服侍在上的，仆人服侍主人，在耶稣这里不是这样，特意在最后的晚餐这么一个普世流传、人人皆知的事件当中，告诉我们，在恩典下，在上帝的家里是高贵的服侍卑贱的，是大能的服侍无能的。是在上的服侍在下的，是主人服侍仆人，也就是说，在天国里，将来我们到天国里都会看到一个景象，那些端茶送水，嘿嘿嘿，那些人都是不得了的人呢。耶稣为门徒洗脚呢，不仅是恩典，不仅是爱，他还是活的恩典，是爱的传承，啊，这是第二个意思，啊，不仅是耶稣爱我们。他借着这件事呢，告诉我们，我们也要彼此相爱，传承他的爱。他讲过嘛，天国就是这样嘛，像面笑发面一样，像江河奔流一样，像芥菜种长成参天大树一样，让这个爱都成为一个活的爱，让水成为活的水，让恩典成为活的恩典。啊，就是每一个蒙恩的人都要施恩于别人。让每一个葡萄树上的枝子都结出果子来。其实这就是耶稣招门徒、建教会的目的，就是让他的这从天上给我们送来的这份儿恩典、这份爱，借着门徒、借着教会，在社会上发酵。教会也好，信徒个人也好，意识到这一点是非常非常重要。就是恩典是不能停止的，停止了它就不是恩典。就是活水是不能停的，停了就变成死水，你不能再说它是活水了。哦、本来活水流过我们家，那是多好的一道风景啊，多吉祥的一件事，结果变成死水了，也在你们家了。那个活水的源头也不往你这流了。完全的恩典是一体的两面，什么叫一体的两面呢？就是白白的得来也要白白的舍去。啊、哦，完全的爱也是一体的两面。什么两面呢？就是我怎样爱你们是一面，你们也要怎样爱人是另一面。你看耶稣讲的，完全的基督徒也是一体的两面，哪两面呢？一面就是说耶稣说的“我心里柔和谦卑”，另一面就是耶稣说的“你们当负我的恶，学我的样式”。一面就是耶稣给我们的那一面，另一面是我们给出去的那一面。这两面合起来才是一个恩典的样式。啊，耶稣在传道的时候哈、啊。随时不忘将恩典的基因植入我们门徒的生命里头来，你可以说是用心良苦。有一次门徒彼此争论谁为大，耶稣就教训他们说：“外邦人有君王治理他们，那掌权的称为恩主，但你们不可这样。你们里头为大的要像年幼的，为首都要像服侍人的，啊，等等等等。”这就是耶稣的基因。耶稣的那个恩典的生命的基因，他要把这个基因植入我们这些信徒的生命当中去。第二，恩典不仅流经门徒，而且恩典还要流入世界。耶稣的活水呀、啊，一路浇灌门徒，也一路浇灌世人。我这里面只概括一下，耶稣对待世人怎么对待的？耶稣总是柔和谦卑，以恩典待人。犹太人讥笑他，曾拒绝接待他，曾试图将他推下山崖，曾试图拿石头砸死他，无缘无故的恨他、谋害他，最终将他钉在十字架上。但是他却从来没有怀恨过，没有反击过，他总是绕过他们，躲过他们，或者为他们祷告，或者为他们叹息。这就是他用恩典来待世界上的人，他用忍耐，用牺牲，用自己的痛苦。把这个恩典的活水流向世人，啊，流向世人的心理。第三，恩典的活水还流向君王，就是通过纳税这件事啊，他柔和谦卑，他柔和谦卑。彼得说嘛，要不要交税？耶稣的话就是说，我可以不交的，可以不交的。他说，君王向谁收税呢？是向自己的儿子呢，还是向外人呢？彼得说是向外人。耶稣说：“那儿子就可以免税了。那意思是说我可以免税了。人我是人类之子，是又是神的儿子。但是恐怕绊倒他们。你且往海边去钓鱼，必得一块钱，可作你我的税银。你看耶稣的恩典之心啊，体恤掌权者的无知和软弱、瞎眼。所以基督徒的胸怀应该是这样：以恩典对执政掌权者。”不管他怎么对待我们，还有那句话我们都知道的：凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。你知道当时耶稣两面夹击啊，一面呢宗教逼迫他，另一面呢他的门徒对他有极大的政治期待。不仅是门徒，包括犹太人说米塞亚，他们认为米塞亚就是解救以色列人从罗马统治者下面解放出来的那个救主。那耶稣这么大的压力，他竟然说了这么一句话。把两边全给稳住了呵，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。门徒嘛，你们是属上帝的，跟着我走就好了。凯撒的事你别管，凯撒的事上帝让他去管。这句话是基督徒也好，非基督徒也好，都佩服的五体投地的一句话。即使对审判他的罗马巡抚比拉多，耶稣也是极为宽厚。他说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”第四点，恩典永留不止息。耶稣就是天父在人间的一副笑脸，人见了他的面，心里就甘甜；一听他说话，心里就温暖。耶稣的话有点像母亲对婴孩的那种喃喃细语啊，句句真情，句句温馨。其实这不是我说的，这是加尔文说的。加尔文这么一个严谨的。可以说严厉的神学家，他经常说什么？他说：“上帝对我们说的话，其实是 baby 语言，小儿语言，就是宝宝啊，睡觉啊，狼来了，虎来了，就就是这样。啊”他说的是对的。我们每个基督徒应该有这种体会。你看下面这些话啊，我一读起来我就温暖。你看，女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，多亲切的话。他说：“我愿意，你洁净了吧？”说：“孩子，我吩咐你起来。”这话带着全民能力，特别有力量，但是听起来特别柔和，特别亲切，像家里人一样。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，以后不要再犯罪了。”这对一个要被石头砸死的人是这么说话：“撒开下来，今天我要住在你家里。起来，拿你的褥子回家吧。”还有对这个风浪讲：“住了吧，静了吧。”这两句话，我心里面琢磨了不知道多少次。那个美呀、啊，黑夜中风浪滔天，小船飘摇，耶稣站在船头上，伸着手说：“住了吧，静了吧。”你想那个景象多美。对彼得说：“从今以后你要得人了。”然后对门徒说：“你们信神也当信我，在我父的家里有许多住处，若是没有，我早就告诉你们了。”这话说的这么亲切。若是没有，我早就告诉你们了，啊，说你们奉我的名，无论求什么，你们的父必然应允，你们在地上两三个人聚集，我就在你们中间，如此等等，啊，这些话真是亲切、啊、温馨呢、啊，而且带着能力。这是第一节我要讲的，神说，你们要学我的样式。第二节我要用神的另一句话说，神说，你这恶奴才。什么叫恶奴才？恶人跟罪人是有区别的哈。以后我们会专门讲这个话题。那这里边用的是恶奴才，这个在哪里来的呢？这句话是，这、就是在那个一千万两银子和十两银子的债这个故事当中，一个人欠主人一千万两银子的债，啊，他即使当了家产，卖了妻儿也还不清。主人怜悯他，就一笔勾销了他所欠的巨债。没想到他一出门，遇见一个欠他十两银子的同伴，因无力偿还，就揪住不放，交给官府下了监。主人听说了这件事就把他抓了回来，大怒道：“你这恶奴才！”这话是从这儿来的啊！你这恶奴才，你央求我，我免了你的债，难道你不应该连续你的同伴，向我连续你吗？于是把他交给掌刑的。耶稣总结说：“这样，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，”我天赋也要这样待你们了。我们这一课讲的是恩典不能停止，它是活水的江河，不能停止。从父而来的恩典的活水不能变成死水，所以耶稣告诫我们：天赋怎样恩待你，你也要怎样恩待人；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。这都是那个恩典的一个原则，一条施恩的法则。就是活水奔腾不息，滋润万民，是不能终止的。还有一条蒙恩的法则，就是你蒙恩者如果不将活水流出去，你就不会再有活水进来、哦。这是一条恩典本身的法则，就是恩典如果不流出去，就不是恩典。换句话说，哈，不流出去的恩典不再是恩典。这个法则总结起来就是，恩典必须流通。不可停止。刚才这个比喻就是这样。这个比喻里边哈，有这么几层意思。第一层意思，我们看到上帝的心肠何等慈悲，何等宽广、啊，何等浩大！一千万两银子不是个小数，象征了我们身上的罪孽之深之重。作为罪人呢，我们根本无力偿还，即使怎么刻苦努力成圣，也不行。这是个事实。因为圣经上说的很清楚，神若纠察罪孽，谁能站立得住呢？然而，感谢神，即使罪孽再大，也不如上帝的恩典大。在浩瀚的恩典下，人的罪孽即使堆积如山，像喜马拉雅山一样，深过太平洋，也算不得什么。上帝可以一笔勾销。借着这个故事，很明显，他愿意一笔勾销，他愿意一笔勾销。这是何等大的恩典，何等大的喜讯！的确，恩典搅乱了传统的律法主义观念、道德主义观念，都给打破了。啊，耶稣告诉我们，上帝一句话可以赦免一千万两银子的债。耶稣说，这才是上帝的本心、真相。以前讲的那个律法主义的上帝，不是上帝的本性。上帝的本性是恩典，这是故事的第一层含义啊。第二层含义是，只有流通的恩典，没有停止的恩典。这个人一千万两银子的债被赦免了，却转眼不赦免同伴十两银子的债。他刚刚领受了那么大的恩典，却连一丁点恩典也施不出来。于是，恩典必须流通、不可停止的法则立即生效，他原先获得的恩典随即被剥夺。其实这并不是主人收回恩典不再怜悯，乃是这个人本身太狭小，容不下恩典，仿佛一根堵塞的水管，活水无法注入，已经注入的活水也成了死水。你们注意啊，恩典的法则就是这样，恩典的本性就这样，给你的你必须给出去。恩典像火，到了你这不传出去，自己被烧掉。就神恩待我们，和我们去恩待别人，这是一体的两面，不可分割的东西。领受恩典与活出恩典是同一个恩典，这就像水管一头灌入的水和另一头流出的水是同一个水，水管里的水没有只进不出的道理。同样，人身上的恩也没有只进不出的道理。如果只进不出，就不会进了。一个蒙恩的人，却不去恩待别人，他就不再蒙恩了，他就不被恩待了。正是在这个意义上，我们可以充分理解耶稣下面的一些话。你注意，耶稣有一些句子啊，听起来呢，好像是律法主义的条条框框、条件句，好像是人要先做好神才赐福，好像是以行为来交换恩典。比如，我举几个例子：免我们的债，如同我们免了人的债。这话你好像就说。我们必须先免了人的债，神才免我们的债，是这个意思啊。然后呢，耶稣说：“你们若论断人，就必被论断。你看看，你们若饶恕人，就必蒙饶恕；你们给人，就有给你们的。你们拿什么良器量给人，就拿什么良器量给你们。如此等等，这些话好像都是人要先做，神才坐在你身上，是不是这意思啊？啊、哦，这个律法这不是有混淆了吗？啊、哦。”拿这个一千万两银子跟十两银子的比喻，就能解开这些话的含义。原来上帝已经无条件赦免了我们巨大的罪债，在这种情况下，如果我们不赦免同伴小肖的罪债，将失去他的赦免；如果我们不去赦免我们身边的人，说明我们没有活在上帝的恩典之下，我们又用律法去对待我们的同伴，这是第二层意思啊。第三层意思是，恩典已经是在先的，恩典永远是白白的，啊，与这个比喻的意思完全一致的。约翰明白无误的说出恩典的源与流啊，他说：“我们爱是因为神仙爱我们，讲的非常清楚。主为我们舍命，我们从此才知道何为爱，所以我们也当为弟兄舍命。你看，主的舍命在先的。”我们舍命是在后的，啊，就是一千万两银子的这个欠债的这个人呢，他的被赦免是在先，是主人的恩典与怜悯在先，后来他不赦免欠他十两银子的人，是他忘恩负义，是他自觉于恩典。主人栽了树，他却不结果；活水涌进来，他却堵塞了。这主人呢，这才把他给抓回来。大怒说：“你这恶奴才，这是这个意思并没有神先要求我们先行出美善来，他才给我们美善，不是的。神的美善已经在先了，已经给了你了，冲冲足足给了你这么多恩典，你却一点都不给别人，那理当收回了。据此来看呢，这个恩典已经在先，那么凡是耶稣说‘你们若不天赋，必不’这一类的句子。”都不是本乎律法的条件句，而是基于恩典的警戒句，或者是基于事实的陈述句。意思就是说，小心，你如果活不出恩典来、啊，你就没有活在恩典中。我觉得用这个话，我推敲了半天，这个话是比较准确的表达。你如果活不出恩典来，说明你没有活在恩典中。这不是我不给你恩典，是你自己自觉于恩典了。这是第三层意思，第四层意思，不是还债是免债，恩典让人无债一身轻。我不知道大家你们注意到了没有？凡是讲到债的时候，也就是罪的时候，啊，不管是讲人欠神的还是人欠人的，耶稣都是用一个词叫免，他从来没有用一个词叫还。啊、比如耶稣说：“哈、啊，免我们的债，如同我们免了人的债。”主人就免了他一千万两银子的债，因他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债，啊，而且他对那个女人说：“你的罪赦免了。”说：“父啊，赦免他们。”等等，都用“免”。为什么是免债而不是还债？第一，人还不起，还不完；第二，神就是爱，就是怜悯。神若不免我们的债，我们人人都是一辈子罪债累累，到死都不能脱身。所以呢，还债是本乎律法，免债是本乎恩典。耶稣是无条件免债的主。当我们相信这一点的时候呢，内心才会有平安，才会有信心，才会感恩赞美的活着。耶稣不仅免我们的一切罪债，也要求我们互免一切的罪债。互免，才不会彼此论断，才会和睦同居，亲如一家人。神免我们的债，我们免人的债，这就是新约。但是很可惜啊，我们现在听到很多很多的道啊，还是还债的道，不是免债的道。我想我一说，你们心里就清楚。或者是一边讲神赦免。免债，一边要人还债，听过这种道吗？其实很多这种说法。我们靠恩典，但是我们不能废弃律法。啊，我们靠恩典称义，要靠律法成圣。啊，我们靠神打救是不错的，但是接下来的成圣得圣的路要自己走，或者只讲神免人的债。不讲人也要免人的债。我想在天国里，将来我们谁都不欠谁的债，而且我们所有人都不欠神的债，对不对？啊，天国里没有债，人人都是无债一身轻，甚至我可以想象，天国里压根儿就没有债的意识。也就是说，在耶稣里，神不追讨人的罪，人也不追讨人的罪，只有神跟他儿女的尊荣。啊、哦，耶稣曾经讲过小孩子，你这小孩子会把衣服脱光，扔在地上用脚踩，这叫小孩子。呃、哦，天国里的人应该是这个样子。我们人的那些行为的意义，破烂不堪的衣裳，到了天国还穿着那个东西，傻死你了！天国是全然光明，在耶稣里是全然光明，在全然光明中是不必与黑暗战斗的，在全然的爱中是不会生出恨的。在全然的善中是不容许恶存在的，在全然的恩典中也不必和律法打交道。好，那么接下来我们看第三节，也是神说。我前面讲了两个神说了，一个神说学我的样式，一个神说你这恶奴才，就是不学我的样式的。然后第三节，神说我渴了。我渴了。守着活水源泉的人，看到别人渴，能不管吗？就是我们守着这个丰厚的恩典、活水的恩典，我们却不去恩待人，这怎么可能呢？那只能说明你没有守着活水的源泉，你没有在丰盛的恩典当中。耶稣用一个比喻哈，很清楚的把这个心意告诉我们。他说，在世界的末了，王。就是他自己了，就是神要将义人与恶人分开。那么，我们先来看啊，什么是义人？这里边涉及到审判啊，涉及到律法，涉及到很多这些东西。什么是义人？谁是义人？耶稣说：“王将义人放在右边，说：‘你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国。’因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。”我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃，渴了给你喝；什么时候见你做客旅，留你住，或是赤身露体给你穿；又是什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王回答说。我实在告诉你们，这些事你们既然坐在我的弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。这个事情我们大家都知道的，这个话我们都很熟悉的。原来艺人就是爱人如爱神的人。你注意，爱人如爱神的人，特别是爱那些不可爱的人，却像爱神一样去爱他们，这样的人是艺人。那么谁是恶人呢？耶稣说：“你们这是被咒诅的人，进入那永火里去吧！因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们都不来看顾我。”他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王要回答说。我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我的弟兄中最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永行里去，那些义人要往永生里去。这是耶稣最后的结论。我们凡是相信末日审判的人，我觉得都应该来听这段话，来看这段话，因为这是末日审判的真实场景，而且是审判者亲口来讲解，亲口来示范。简直就像一场预审。我们不是老是说审判、审判、审判吗？将来在审判台前，我们怎么站得住？你看这段话，怎么站得住？这是审判者亲自的来说的。乍一看呢，这是讲审判；仔细看，这哪里是在讲审判？这分明是在讲爱。这哪里是在审判人的罪？这分明是在激发人的爱。这场审判中最令人感动之处。是审判者对那些卑微者、不幸者和痛苦者的爱。我饿了，我渴了，我病了，我坐监，我赤身露体，我我我我多可怜！品味这些话，当你看到一个人在饥饿中，那不是他饥饿，那是上帝在饥饿中；当你看到一个人在赤裸中，那是上帝在赤裸中；当你看到一个人坐监牢，那是上帝在做监牢，啊！凡是在人身上的不幸、灾难、羞辱和痛苦，神说都是在我身上。耶稣不就是这样吗？耶稣不就是替我们受辱、受难、受刑、受死？有谁痛苦他不痛苦？有谁忧伤他不忧伤？有谁羞辱他不羞辱？我们本来是罪犯，他替我们成了罪犯。有一个神学家讲得好，这意味着。他替强盗成了强盗，他替妓女成了妓女。就是所有的罪人的那些罪都在他身上嘛，他成了所有的罪人的总和，才被钉死在十字架上。所以，当我们去爱一个人的时候，不仅是爱这个人，也是在爱神，这个很要紧。当我们去爱一个人的时候，不仅是我们爱，这个很要紧啊，也是神在爱他。是神差我们，也借着我们去爱他。你看，两方面啊。当我们去爱一个人的时候，我们爱的是神；当我们去爱这个人的时候呢，也是神在爱他，是借着我们去爱他。哦，这个含义就真是深远了。这就是耶稣这段话的心意，他告诉我们去爱一个不配、不值、不该爱的人。就是在爱神，就是神在爱。这就是无情的审判当中的款款深情啊！这就是怜悯向审判的夸胜。我们不说怜悯向审判夸胜吗？怎么怎么夸胜的？耶稣就这么夸胜的。他的审判中是以怜悯为标准的。这场审判还有一个感人之处，啊，除了刚才那个感人之处以外，还有一个感人之处就是审判者宣告。他的怜悯不带任何条件。对饥饿的人，你不要责问他为什么不自食其力，啊；对生病的，你不要责问他什么地方得罪了神；对蒙羞辱的，你不要去想他该不该蒙羞辱；对坐牢的罪犯，你不要去想他犯了什么罪，你去看望就是了，你去关怀就是了。你去安慰就是了，你去缠伤、裹伤、治伤就是了、啊。耶稣仿佛说：“请收起你们的道德优越感，请放下你们心中的自意。此刻他需要的不是论断，不是劝诫，也不是开导，只是怜悯，只是陪伴，只是爱。我们去关怀一个穷人的时候，一个罪人的时候，实际上是代表神，是替神去关怀他。”去接纳他。今天我们要看到一个流浪汉，他举着个牌子，上面写着“请帮助我”。你在他的眼睛里看见的是什么？能看见是神在祈求我们爱吗？因为耶稣说了，你爱这么一个人的时候，就是在爱他呀，就是在爱神呢、啊。耶稣就让我们，你在他的眼睛里要看见他的需要，不仅是他的需要，是耶稣的需要。德雷莎修女，你们知道，他讲过这个话。他说：“耶稣在每一个流浪者身上向我们招手，让我们去关怀他。”他说：“在任何一个痛苦的人身上都有基督的影子。替一个不幸的人所做的任何事，都是做在耶稣身上。”我觉得，说实话，基督教信仰，我们作为基督徒，如果没有这种心肠，我们什么都不是。有些人讲。你们基督徒还不如一个非基督徒，因为我们是用一种更高的、比不信的人更高的、更自意的、更神圣的标准去衡量别人。耶稣说错了你们，你们要用最可怜的、更低的、更那个这个这个无所不包的安慰的、怜悯的心肠去看，而不是用那个自意高超的、神圣的，动不动就向别人撇嘴的。轻蔑的那种眼光，像法利赛人一样。德丽莎修女有一段祷告文，我想我们用来做结束哈。这个祷告文就是：一颗纯洁的心很容易看到基督，在哪里呢？在饥饿的人中，在赤身露体的人中，在无家可归的人中，在寂寞的人中，在没有人要的人中，在没有人爱的人中。在麻风病人当中，在酗酒的人中，在罪人当中，在躺在街上的乞丐当中，在你看不起的人当中，天父啊，主耶稣，圣灵，我们的神，真是需要你怜悯我们。我们比那些马路上可怜的人更可怜，我们需要你的怜悯，比他们需要我们的怜悯更甚。主啊，求你怜悯我们。真的，我们在你面前没有什么好夸口的。当我们抬起我们的眼睛的时候，我们眼睛流露出来的是什么？你都知道。主啊，请你真的是按照我们的本相来激励、引领，你会引导我们，你会给我们信心。主，让我们能够活出你的样式。你流进来的，我们能够可以流出去。主啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。